0: No importa dónde ni cuándo, los fanáticos del cine nos encontramos en el video Videoglub. Matías e Ignacio de la Masa se unen en un podcast para comentar las películas de ayer y hoy, que nos convirtieron en amantes del séptimo arte. Desde este instante nos pegamos a la pantalla y a tu parlante. Video Videoglub, un podcast de cine por Infinita 100.1 Palabras con Poder.
1: Estamos en Videoclub, podcast de Radio Infinita. Yo soy Matías, tú eres... Yo soy Ignacio. Mira, mira tú. Estamos aquí hoy día reunidos eh, para hablar de Indiana Jones. Indiana Jones, eh, saga que cumplió 40 años. Eh, se estrenó la original Cazadores del Arca Perdida en 1981. 40 años eh, de un papel que consolidó a Harrison Ford como una de las estrellas más bancables y al mismo tiempo más... Eh, Cotizadas eh, del Hollywood Sobre todo de los años 80 y posteriormente También en los 90 Revivió la carrera de Steven Spielberg El director de la cinta y que dirigiría todas las películas de la saga Hasta la nueva que están haciendo Que va a marcar Lito a ser la primera, no a cargo De Steven mm. Spielberg Demostró que George Lucas básicamente podía hacer lo que quisiera Con el dinero que estaba ganando con Star Wars y más o menos eso, más o menos eso nos dejó la saga Indiana Jones. Gracias tú, por habernos tú, tú, escuchado, tú, que
0: estén muy bien. Nos eh, encontramos... Es buena la música, buena la música buena también. La música, de... Se te olvidó mencionar la música. Oye, pero sí, vamos a tratar de hacerle un pequeño homenaje a todo lo que fue la saga Indiana Jones, una saga que ocupa un lugar obviamente muy cercano en el corazón de miles de millones de personas, marcó la infancia de múltiples personas, marcó la adultez también de algunas personas tristes y solitarias. No, mentira, Gach. <risa> Marcó la adultez de personas que seguimos apreciando Indiana Jones como un hito cinematográfico que honestamente funciona en más niveles de lo que la gente le tiende a dar crédito. También considerando que alguna vez leí que Los Cazadores del Arca Perdida puede ser considerada la mejor película de la historia si uno considera una calidad de una cinta netamente en base del factor diversión, en base del factor... Mm. Pucha que lo acabo de pasar bien con esto y en ese sentido Cazador del Arca Perdida es una máquina perfectamente aceitada y dos de las tres secuelas que tuvo también tienen cada uno sus valores independiente que, y lo voy a decir aquí y ahora, soy de los que sostienen que Indiana Jones se pone peor con cada secuela que sale. Ya vamos uh, a estar profundizando eso. Uh, o sea, la, la, la quinta
1: ya va a ser como el ajo a esta altura.
0: <risa> no, quién sabe, quizás quizás recupera. Como tú mismo dijiste, Spielberg ya no está involucrado y por primera vez eso podría ser algo bueno. Finalmente. Ah, con, la boca. Con todo el respeto, con todo el respeto que me merece Don Steven Spielberg. Pero primero entremos en un poco de contexto. ¿Te parece, Matías? Entremos en un poco de contexto. Oh, la máquina del tiempo. Todo nace. Todo nace en 1977, en unas ¿Qué? vacaciones en Hawái, sí, en unas vacaciones en Hawái que Steven Spielberg y su buen amigo George Lucas estaban teniendo. Según dice esta historia, que es bien apócrifa por lo demás, pero está como consolidada en los cánones hollywoodenses, Spielberg y George Lucas se encontraban en la playa, a George Lucas le empezaron a llegar mensajes del éxito de Star Wars. Lucas había ido de vacaciones como para alejarse un poco de todo lo que era la recepción posible, que podía tener Star Wars, y se entera en vacaciones que la película es un éxito rotundo. Por lo tanto, Spielberg y Lucas se ponen a conversar qué podrían hacer después. Spielberg ya venía de toda la fama de tiburón, ya estaba consolidado como una de las grandes nuevas voces de Hollywood. George Lucas también, ahora se acababa de hacer un nombre grande. Entonces Lucas le pregunta a Spielberg, «Steven, tu carrera parece ser un tren avanzando a toda velocidad fuera de control. ¿Por qué eres tan popular?» Y Steven Spielberg le dice, no lo sé, George, pero me encantaría hacer una película de James Bond. Y George Lucas le dice, esas son puras estupideces, Steven, esas son puras estupideces. Córtalo con los sueños de niño porque yo te tengo una idea de verdad. Un tipo que recorre el planeta salvando tesoros arqueológicos y que se llama Indiana Smith. Spielberg le dice, ese es el peor nombre que he escuchado en mi vida, pero pongámosle un pin a toda esta conversación. Y ahí saltamos a 1979, en donde Matías, por favor, procede. Steven Spielberg estrenó su tercera película ya
1: en el, este, en el estilo hollywoodense, eh, no antes de las que había, eh, dí, dígase la época post-tiburón, la carrera de Spielberg es eh, pre y post-tiburón. Eh, pre son las películas televisivas que hizo Duel, Amblin, eh, Sugar Express, eh, eh, la, los experimentos justamente que hacía para la pantalla chica, pero era eh, a través de Tiburón donde se transformaron los directores más cotizados de Hollywood. Había estrenado Tiburón en el 75, eh, encuentros cercanos el mismo año 77 Que él pensaba 37. que le iba pésimo Y también le fue bien, fue un caso medio similar Con lo que le había pasado a Lucas con Star Wars En 1979 Spielberg Decide que el tipo ya estaba en la cresta De la ola, le estaban pagando lo que sea Por dirigir lo que sea, y dijo, puedo hacer lo que sea Ya hice un thriller como tiburón Hice una película de ciencia ficción Con encuentros cercanos, puedo hacer una comedia Me puedo dar el lujo de hacer una comedia Y estrena la película satírica de la segunda guerra mundial 1941 una cinta que, si bien no aparece en las listas de las peores películas de todos los tiempos, sí aparece, sin duda, en el último lugar cuando uno generalmente analiza la filmografía de Spielberg. No le fue bien en críticas, le hicieron pebre. En taquilla si bien tampoco le fue particularmente mal, no recaudó lo que se esperaba de una cinta de un tipo que venía a dirigir películas como Tiburón y, y también Encuentros Cercanos. Y sobre todo lo que hizo fue darle muchas excusas a distintas productoras y estudios de Hollywood de decir, bueno, al fin podemos dejar de llamar a este tipo, porque el gallo, si bien les traía muy buenos resultados, era un eh, dato conocido que eh, era tenso trabajar con Spielberg, no por su personalidad, que el tipo siempre ha eh, trascendido a ser muy simpático, sino que porque el gallo se excedía radicalmente en los eh, tiempos de los cronogramas de grabación, y también en presupuesto. Entonces, claro, todos después le terminaban aplaudiendo cuando tenía resultados de taquilla que hacían que valiera la pena todas estos eh, estas reglas que él se terminaba pasando por no sé dónde pero ahora con 1941 fue la consolidación de este un cabro muy joven tenía apenas eh, 30 años eh, Spielberg de 31 años cuando se estrena eh, cuando se estrena 1941 ¿Qué edad tenemos nosotros tenemos sí? tre nosotros tenemos 30 hemos hecho más o menos lo mismo eh, pero si es lo que mismo. pero en una realidad paralela en donde todos nuestros sueños fracasan.
0: Sí, sí, de todas maneras en, en, Esa es la realidad en la que estamos Lo que significaría que por eh, consenso Nuestro siguiente paso, en vez de ser nuestro gran fracaso temprano Debería ser Nuestro Salto a la Fama ¿Será este Nuestro Salto a la Fama? Sería muy triste que este fuera Nuestro Salto a la Fama <coughs> Ningún problema con ustedes muchachos Lo que nos están escuchando Pero sería muy triste que este fuera Nuestro Salto a la Fama pero, en fin, contabas, Matías, por favor. Estaba muy interesante. En
1: 1969 queda la embarrada con 1941. Spielberg pasa una suerte de lista negra de, de, de Hollywood, así como de ya. Al fin nos podemos deshacer de este cabro que nos estaba trayendo casi tantos problemas como éxito. Y vuelve a aparecer George Lucas, eh, que había estrenado en el año 1977 eh, Star Wars con extremadas buenas cifras. Y ya estaba preproduciendo y grabando lo que iba a ser la cinta que iba a estrenar el año siguiente, 1980, El Imperio Contraataca. Y es ahí en donde Lucas oficialmente inicia las tratativas para venderle a los estudios esta idea de este arqueólogo que recorría el mundo, que era una suerte como de James Bond estadounidense, pero a diferencia de James Bond era un tipo muy inteligente también, a diferencia de James Bond también era un gallo cuasi normal, en el sentido de que si bien se defendía bien a puños y a látigo y a pistola y todo, también le sacaba la mugre, más de vez en cuando que no. Y se la ofrecía a los estudios y todos los estudios decían Me parece genial la idea, me gusta mucho ¿Quién la va a dirigir? Steven Spielberg, ándate al carajo Le respondían, es como bajo ningún punto de vista O sea, si es que esta película sigue adelante Bacán, te compramos la idea Pero elige otro director, encuentra otro director George Lucas como productor tenía Obviamente la potestad de elegir finalmente Quién era el director de, de, de su idea Y él insistía, ¿esta película la hace Steven Spielberg o no? Y finalmente es Universal, el estudio que había Bancado a Spielberg en eh, sus éxitos y su fracaso Finalmente dice, ya, está bien eh, Trae de vuelta al eh, cabro este Hagan lo que tengan que hacer Pero no les vamos a dar particular presupuesto Ni tampoco eh, permitir que el gallo se vuelva a salir con la suya En el sentido de excederse no solo en el dinero Sino que también en el cronograma de grabación Y de hecho, cuando eh, finalmente, claro Le da luz verde a Indiana Jones y los cazadores la arca perdida Esas eran las dos condiciones La película tenía un cronograma definido eh, que tenía que seguir absolutamente, se empezaba a grabar en un día y se terminaba a grabar en otro y si no funcionaba la película se caía y la película costaba 20 millones de dólares, 20 millones de dólares que era un presupuesto relativamente importante para la época pero tampoco era un presupuesto gigante de las que estaban teniendo las Star Wars en ese entonces, entonces era con 20 millones te las arregláis y si te pasáis un peso
0: ya listo nosotros no seguimos financiando esta cuestión. ¿Se pasó de los 20 millones Matías? ¿No se pasó de los 20 millones? No se pasó de los 20 millones porque Steven Spielberg demostró que sabía seguir instrucciones. Y esa es la lección del podcast de hoy, muchachos. Sigan instrucciones. Y no gasten más de lo que tienen. Y no gasten más de lo que tienen. Son, son lecciones de vida lo que uno saca con la saga Indiana Jones. Oye, ¿hay un paso antes de que la película entre en todo lo que tiene que ver con su proceso de producción? y se convierta cazadores del arca perdida rápidamente en lo que fue no solo un éxito comercial sino que cultural también por algo estamos hablando de eso hoy en día y es el casting de la estrella principal originalmente se castió a Tom Selleck Tom Selleck para interpretar el rol de Indiana Jones el gallo el bigote el gallo el bigote exactamente. el pololo de Mónica el pololo de Mónica en Friends el que era mucho mayor y que le tenían como recelo para, para, para los millennials ¿ah? para el resto eh, para los que están un poco más, para los que se vacunaron temprano, ellos ponen un PI. Y a todo esto, originalmente también en algún momento se coqueteó con la idea de traer a Harrison Ford... Pero después de Star Wars, Harrison Ford había pegado unos ser una serie de palos de ciego, que lo hizo que también estuviera en una posición como Spielberg. Es, ya, apareció como uno de los personajes más queridos, en este caso Han Solo en Star Wars, pero aún así no ha demostrado ser una estrella marketeable, una estrella que finalmente justifique su sueldo. Por lo tanto, se negaron originalmente y traen a Tom Selleck. Y Tom Selleck, cuando quedaba poco para entrar en proceso de producción, decide que se va a bajar de la película porque tiene que grabar Magnum P.I., que también lo convirtió en una estrella de televisión, pero no lo hizo una estrella mundial. Probablemente la única persona que desea que Indiana Jones haya sido Tom Selleck, es Tom Selleck. Porque honestamente <ríe> es imposible imaginarse, con el respeto al señor Selleck, no lo conozco, muy fanático de su bigote, espero que esté siendo muy feliz en medio de esta pandemia tan difícil, pero Tom Selleck no le habría traído este carisma innato, magnético, finalmente, que Harrison Ford le da al papel. Y que te diría que es un 50% responsable del éxito de toda la cinta. Más allá de todo el talento de Spielberg, que en esa época realmente estaba llegando recién al pic de sus poderes. Más allá del talento de George Lucas, que sí se encontraba absolutamente en el pic de su periodo creativo. Harrison Ford es lo que hace que una película que podría desarmarse dentro de sus propias ambiciones como Indiana Jones termine resultando.
1: Y de hecho es lo que tiene Cazadores del Arca Perdida, eh, la, el carisma innato que tiene Harrison Ford dentro del personaje, pero también esta dualidad que le entregaban justamente la historia que creó George Lucas y que filmó finalmente Steven Spielberg, que era la idea de que fuera un tipo común, eh, común entre comillas, era un arqueólogo que más que arqueólogo en verdad el tipo era un eh, robatumba, en el sentido que se metía a cripta y terminaba sacando tesoros, pero sí era un arqueólogo pero también era profesor eh, también era un gallo que eh, no tenía no sabía artes marciales sino que tenía que tratar de pelearse a puño limpio como pudiera con los enemigos que se le vinieran entre medio y también era un gallo que varias veces tenía las caras de estar superado por las circunstancias desde el miedo este que le daban las serpientes eh, las las caras de sorprendido que él ponía cuando se encontraba con situaciones que claramente eran, escapaban sobre la rutina de lo que uno podía esperar de su vida eh, y era en ese sentido un personaje que rápidamente uno podía identificarse, no solo identificarse, sino que también sentir como, ah, este gallo, este gallo es común, este, este gallo es común, pero al mismo tiempo tiene una vida absolutamente poco común y que también termina siendo extraordinaria.
0: Ahora, uno podría decir que el gran truco que hace Spielberg en Cazadores del Arca Perdida es que tú cuenta toda su historia, todo lo que acabas de decir tú, Matías, con tanta convicción que en ningún momento tu cerebro se activa y dice, oye, todo esto es ridículo. Porque podría pasar, y ha pasado de hecho en generaciones tras generaciones de películas de acción y aventura que han tratado que de alguna manera rescatar el espíritu de Indiana Jones y terminan desarmándose precisamente porque no tienen la convicción que tenía Steven Spielberg a la hora de crear todo este mundo. Indiana Jones era un arqueólogo que enseñaba clases en la semana y el fin de semana mataba gente. Era un homicida.
1: <risa> era... Técnicamente los lo mataba en defensa propia.
0: Sí, pero era un hombre que había cometido un par de asesinatos el fin de semana y el lunes estaba enseñando antropología 101. Que igual, claro, de nuevo, en términos de eh, teoría puede sonar un tanto ridículo, pero finalmente es lo que le da todo el sabor al personaje que Steven Spielberg construye un mundo entero a su alrededor en donde este tipo de cosas pasan. Es parte del pan de cada día. Yo me quedo con una escena en particular, que es una escena bien conocida dentro de Cazadores del Arca Perdida, Está Indiana Jones tratando de quedarse con el avión que va a llevarse el arca, que está en manos de los nazis, los malvados nazis, en este momento, y ya vamos a entrar en toda la temática judía que tiene eh, cazadores del arca perdida. Está Indiana Jones tratando de recuperar el arca en este avión, y de repente lo ve a lo lejos un nazi musculoso y pelado. El nazi sí. musculoso y pelado, en vez de hacer lo que habría hecho realmente un nazi en 1938, que es, uno, pedir ayuda o número dos, dispararle, porque el blanco estaba clarísimo, se saca la camisa y lo reta a un duelo combo a combo. No tiene absolutamente ningún sentido, pero pareciera que este nazi es un tipo que en dos segundos te dicen no, es que este hombre nació para pelear y está contento porque tiene una pelea delante de él con Harrison Ford. Y acá también hay otra subversión. Durante la pelea, el que pelea noblemente... Irónicamente, es este nazi pelado musculoso. Harrison Ford es el que trata de dar golpes bajos, de tirar mm. tierra a los ojos. Básicamente pelea con un Looney Tunes, Harrison sí. Ford. Y, y, y le da también esta vulnerabilidad al personaje Indiana Jones. El nazi pelado eventualmente es el hombre que termina siendo eh, absolutamente destripado por la hélice del avión. Que de alguna manera no escuchó venir.
1: Por pero, alguna razón.
0: Por alguna razón no escuchó venir, pero representa de nuevo: ninguno de estos momentos se registran como ridículos, porque Steven Spielberg construye un mundo de aventuras de matiné, de lo que él y George Lucas veían cuando eran niños, estas aventuras y... de sábado por la mañana, en donde el héroe hacía un montón de proezas absolutamente increíbles, al final se quedaba con la chica y salvaba el día.
1: Y es lo que decía, la cinta era eh, Cazadores del Arca Perdida, sobre todo más que cualquiera. La otra de Indiana Jones era un homenaje al cine de aventuras clásico de Hollywood desde varios aspectos. La, la coloración con Technicolor, esta eh, técnica que ya, ya incluso en esa época ya iba, iba en retirada, que es la saturación completa de colores en el procesado justamente de que se hacía de, de la cinta, y por eso los colores son tan vivaces en Cazadores del Arca Perdida las tomas amplias también de lugares, sea el desierto del Cairo o la jungla de Sudamérica, que me encanta la película, parte en Sudamérica y simplemente dice Sudamérica. Podría Sudamérica ser cualquier país, país <ríe> pero de Sudamérica es, es, es como Sudamérica, lo que hay por allá. Eh, pero, y también, eh, muy homenaje también a lo que eran las tomas de, de Lawrence Darabia, de la película favorita de, de Steven Spielberg y a la que él más siempre decía que quería rendirle homenaje cuando hiciera películas justamente como tipo de aventuras. Y lo que tiene Cazadores de Arca perdida, sobre todo, más que cualquier de Indiana Jones, es que tiene esto medio Mad Max también, que la acción va todo el rato hacia adelante, hacia adelante. La película se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Cada una cierta cantidad de minutos hay un respiro de una escena de conversación, pero el resto es acción, 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 acción. Y la película simplemente es como una auto constantemente en movimiento, no, no se detiene nunca. Y eso hace que sea extremadamente ágil, extremadamente entretenida. Y que uno casi oye que, eh, habiendo sido cabro chico, cuando todos vimos Indiana Jones, a la época que sea, eh, o sea no, no habíamos nosotros ni nacido cuando había se estrenado Las Casas de la Carpetilla, pero uno siempre la ve cuando chico. <ríe>
0: Ellos no lo saben. Ay,
1: no lo saben. Eh, uno la veía siempre cuando chico y toda esta acción y lo bien que lo pasaba y te sido obviar el hecho de que la película terminaba con gente literalmente deshaciéndose capa por capa hasta terminar Hecha Esqueleto. Que debe ser una de las escenas más gratuitamente violentas y en una película, comillas, familiar o de público relativamente amplio. Que se haya visto en el cine hasta entonces. Y de hecho, Cazadores del Alca Perdida es eh, la razón, en parte junto a eh, los Gremlin, de eh, el que se comenzó el debate de empezar a hacer, de que la calificación cinematográfica no podía ser solo para todo espectador o mayores de 18, que en Estados Unidos, para comienzos de los años 80, era lo único que existía. Era o para todo espectador o para mayores de 18. O para mayores de 17, en verdad, es el, el, la mayoría de edad para ver películas en Estados Unidos. Y ahí fue como, deberíamos tener un punto intermedio y se establece la calificación de PG-13 o eh, para mayores de 13, que en Chile se adaptó a mayores de 14, pero era porque claro, habían películas que podían ser más amplias que para mayores de edad, pero no necesariamente eh, aptas para ser vistas por un niño de 7 años.
0: Ahora, me quiero colgar precisamente la escena final, esta famosa escena en donde abren el arca y todo el espíritu escondido adentro que algunos dicen que el espíritu santo otros dicen que es la ira de Dios otros dicen que el ángel de la muerte lo que sea, un montón de ingeniería bíblica termina asesinando a todos los nazis y sus asociados que se habían atrevido a abrir el arca mientras Indiana Jones y su novia eh, interpretada por Karen Allen Karen Allen mm. buen eh, personaje
1: ese, no nos no detuvimos a hablar no, de ese pero buen, no personaje hemos detenido la...
0: ese. buen personaje y lo hace increíble mm. es una mujer que se para codo a codo con Harrison Ford y de alguna manera le pelea espacio y carisma en la pantalla. Lo, cual... y lo que
1: le pasó a Karen Allen después fue que, eh, a diferencia de Harrison Ford, que se consolidó como la mayor estrella del Hollywood en ese entonces, y le empezaron a llover las ofertas, eh, Karen Allen se sintió incómoda con la fama. Entonces empezó a rechazar algunos papeles grandes que pudieran haber venido después, y se quedó con ese hasta el día de hoy como su papel más reconocible.
0: Nunca dudé de eso. Algo lo hizo inevitable. ¿Qué haces aquí en Nepal?
1: Necesito uno de los piezas que tu padre ha coleccionado.
0: He aprendido a te odiarte en los últimos 10 años. La mejor, de todas maneras. Pero bueno, volviendo a la escena final. Se conecta con lo que decíamos antes de que sí, Indiana Jones es una película de acción, una película de aventura entretenida, eh, se lee casi exclusivamente en superficie pero también es imposible ignorar que pareciera que también se trata de una gran caja de juguetes de un niño judío descendiente de sobrevivientes del holocausto. En el sentido de que, sí, ya, película de acción familiar eh, que se puede dar un domingo en la mañana y todos quedan contentos, pero también, de alguna manera, esta idea del hombre que se enfrenta solo contra todo el ejército nazi que termina siendo reventado por la ira de la tradición judía... Es un simbolismo que no se puede dejar perdido Steven Spielberg siempre ha sido Un cineasta mucho más político De lo que se le da crédito Porque nunca es explícitamente político O rara vez es explícitamente político Pero también es esta película La que marca el comienzo De los intereses más cercanos de Steven Spielberg Con todo lo que es El sufrimiento judío a comienzos del siglo XX Que después iba obviamente eh, Trasladar de una forma Mucho más soberbia en la lista de Schindler años y años después, pero comienza en cazador de la Caperdida.
1: Exacto, y, y claro, y en esa época Spielberg no era un cineasta que involucrara justamente esa parte tan importante de su tradición, tan activamente en sus películas, porque él mismo contaba que él, eh, tenía una relación bien ambivalente, hasta bien entrada su adultece eh, con el eh, judaísmo, eh, pero que, que era no solo eh, su religión, sino que su, también su etnia, su raza, el, el tipo es de descendiente de una familia judía como tú bien decías, sobrevivientes también eh, del holocausto entonces eh, el, eh, en ese entonces no se sentía particularmente cómodo haciendo una película que fuera tan activamente una parábola medio religiosa y de venganza claro del pueblo judío contra los nazis pero lo hace a través de esta suerte de metáfora visual en eh, la escena final de Indiana Jones cuando el arca termina matando a todos los nazis y perdona a los justos de cierta forma a los héroes de la película que también tuvieron la sabia decisión de no abrir eh, nunca los ojos
0: y que también es el viaje personal de Indiana Jones que también constantemente se le quita mérito como una historia narrativa y no solo de puramente valor de entretención, pero Indiana Jones tiene un viaje en la película, parte buscando la gloria personal, de hecho lo dice al aire varias veces que él se motiva por el poder y la gloria mm. básicamente y termina viéndose humilde ante un poder que él reconoce como más grande que él ya, puede ser no el viaje más refinado del planeta, pero hay un viaje, hay desarrollo de personaje en Indiana Jones, y por eso mismo termina siendo no tan buena el resto de la saga, porque el viaje ya lo habíamos visto, y Steven Spielberg empieza a encontrar cada vez más problemas para retratar un viaje que sea igual de potente para Indiana Jones que el que imaginó en Cazadores de la Arca Perdida con George Lucas.
1: To die. Se estrena Cazadores eh, del Arca Perdida en el año 1981 y después viene El Templo de la Perdición eh, en el año 1984. Tres años después eh, ya se había terminado la saga Star Wars. Eh, Harrison Ford había dejado atrás el personaje de Han Solo. Vuelve a interpretar ahora el personaje de Indiana Jones. Una cinta que se encontraba con una, una suerte de desafío autoimpuesto por los mismos productores y también el director Steven Spielberg. Que, es, que no querían que los nazis eh, fueran eh, nuevamente eh, los, eh, los enemigos eh, de la cinta, porque decían que ya habían tocado esa tecla. Y pensaban, ya, pero si ya ambientamos eh, esta película y esta historia dentro del el auge del nazismo, y con Indiana Jones ya habiendo chocado una vez con los nazis, sería poco creíble que los nazis no siguieran siendo justamente la amenaza si es que la película se desarrolla todavía en la era previa y durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces dijeron, ah... Eh, Hagámoslo que sea una precuela O sea que no lo explicitemos tanto Pero esta película transcurre a los eventos Antes que Cazadores del Arca Perdida Y eso hace que el Templo de la Perdición Tenga unos grandes agujeros de la trama De toda la de toda la saga Porque el Templo de la Perdición Jones siendo a meterse en la India profunda Encontrando el homónimo Templo de la Perdición Después de que unos gallos malos Se robaran estas roquitas Como con forma de huevo de los irraptores de, de, de este pueblo Que al parecer esas rocas Terminaban dándoles como la cosecha y la fertilidad de la tierra la y no abundancia cosa. alguna cosa la abundancia sí alguna cosa así no, nunca y uno importante y, lo que hace eh, no y lo, lo que ellos se roban esta, se roban estas piedras y les quitaban la abundancia y los recursos y todo este pobre pueblo de personas en medio de la India eh, Indiana Jones que había terminado ahí por accidente eh, decide ayudarlos y termina descubriendo una conspiración eh, también justamente a cargo de estas personas que andaban robando piedras eh, por ahí eh, pero el agujero de la trama es que la cinta tiene elementos claramente fantásticos eh, se podría decir que más permanentemente fantástico incluso que eh, arca, el arca perdida, que el clímax es fantástico y eso es la parte como que te revelan que había algo más dentro de todo este mundo más terrenal dentro de Indiana Jones pero si esta película transcurre antes eh, del de, de cazador del arca perdida no tiene ningún sentido que para el inicio de esa
0: película Indiana Jones no crean la magia ni no crean lo sobrenatural, si ya lo había visto. Hay tres cosas importantes que entender del templo de la perdición tres cosas importantes, número uno como bien dijo el gran Roger Ebert, eh, histórico y eh, crítico de cine, esta película se parece mucho más a una cinta de James Bond que Cazadores del Arca Perdida. Vuelve sí. a los orígenes, de alguna manera, de la idea de Indiana Jones, en el sentido de esta ya no es una aventura a trotamundos, es ir a infiltrarse en la base del malo y recuperar lo que sea que hay que recuperar. Por supuesto, la base del malo no está en mitad de la ciudad, está en mitad de la jungla, por supuesto... Eh, los malos no solo son malos, sino que pertenecen a una organización siniestra. Todos elementos reconocibles con respecto a lo que es la saga de James Bond. Otra cosa que hay que entender, tras el éxito de El Imperio Contra Ataca, que hasta esa fecha todo el mundo consideraba la mejor Star Wars, George Lucas le dijo a Steven, Steven, estuvo bonito esta aventura para niños y todo el cuento, pero ahora hay que hacerla más oscura. Y vaya que se les fue de las manos. Vaya que se les fue de las manos, es Indiana Jones... Eh, y el templo de la perdición por un lado tiene esta dicotomía de que de alguna manera su humor es más infantil que Cazadores de la Arca Perdida, le agregan a Indiana Jones un secuaz que es un niño que dice frases célebres, el interés romántico que después se convirtió en la esposa de Steven Spielberg, es una mujer que grita todo el rato, que reacciona de forma histérica a las cosas, pero por otro lado es una historia que involucra con sacrificios humanos, el abuso de niños, el trabajo infantil... Una cosa, una cosa como de poder colonizador también en una escena
1: literalmente a una persona le quitan el corazón con la mano con la mano en una escena a
0: una persona le quitan el corazón con la mano con la no mano. pude dormir después de semanas Y lo tercero que hay que entender, es lo que tú ya mencionaste, Matías, esto de que es una precuela realmente Cazar de la Arca Perdida, no una secuela, pero ese argumento de que no querían que los nazis fueran los malos de nuevo y por eso la ambientaron antes, es bien gil, en verdad. Sí, es también parece bien bien como, es como lo,
1: lo, lo, los nazis tampoco estaban en todo el mundo. Si la, es que no eran las únicas personas la malas
0: del planeta. ¿no?
1: No, no, sí, también. Y ahora también decir que los indios eran los otros malos que habían, era un poco racista. Y ahí nos llega quizás quizá el tema no de la tín, película. Tín, tín, tín más problemática de, de Indiana Jones y la saga completa que siempre ha tenido momentos que han sido acusados de racista, el inicio de eh, El Arca Perdida que de nuevo es en Sudamérica genérico también eh, con Indiana Jones al final siendo perseguido por unos nativos que al mismo tiempo eran controlados por un arqueólogo francés, eh, está Alfred Molina que es un actor británico pero de padres españoles haciendo de una nacionalidad indescifrable y se muere en los primeros tres minutos de la película primer papel de Alfred Molina por si acaso, Doctor Octopus en Spider-Man después, eh, así que a veces cuando te matan en tu vida en una película termina ahí, consiguiendo grandes cosas, o brazos de metal son las dos opciones que, son... que te pueden dar pero si ya en esos aspectos en la saga de Indiana Jones y también cómo se comportaban básicamente todas las personas en el Cairo que era inexplicable porque ayudaban automáticamente Indiana Jones, pero claro pero en el, el, pero el, el templo de la perdición como que el factor ya donde es cuestionable como que la película presenta una serie de estereotipos sobre cierta raza o cierta etnia, eh, es un poquito
0: un poquito más, ¿no? Sí, en general, yo viendo todas estas películas de nuevo para hacer este bonito podcast, eh, me di cuenta que todas las Indiana Jones son películas profundamente racistas, son películas que tienen una perspectiva que no solo es americana, no solo es norteamericana, estadounidense, sino que es agresivamente estadounidense. El hombre blanco que tiene que ir por el mundo salvando los objetos... De eh, tribus étnicas Siempre son tribus, nunca son grandes mm. civilizaciones Siempre son tribus Para protegerlas porque pertenecen a estar en un museo La perspectiva es colonizadora Y cada vez que se representa una cultura Que no sea la estadounidense Es presentada de su forma más agresivamente Cliché Lo exótico eh, Las ciudades en mitad del desierto Que los indios comen cerebro de mono Y sopas de ojo Que fue algo que los absolutamente enfureció Al ver la película y de hecho hasta el día de hoy la relación de Steven Spielberg con la India no es la mejor Pero ojo, hay que entender también Y es una cosa que nos gusta eh, entregar como, como posible reflexión Que uno puede reconocer que los productos culturales son problemáticos Y aún así pasarlo bien Sí, la saga de Indiana Jones es racista Siempre lo ha sido y siempre lo será, probablemente de alguna otra manera. Por otro lado, no es un racismo maligno, es un racismo de ignorancia y también no es lo más importante de la película. Las películas tienen que funcionar tan bien que es el, por lo general todo lo que tiene que ver con la representación básica de otras culturas no te importa porque ya desconectaste tu cabeza, excepto... Y ya vamos a llegar a ese punto.
1: Yo nunca entendí por qué había un niño de 11 años que acompañaba a Indiana Jones, sí que era chino además.
0: Sí, hay, hay una cosa medio de explotación infantil también Sí, ¿en algún minuto explicaban de dónde salía ese niño? Creo que en algún momento dijo que lo encontró en la calle tratando de robarle y ahora era su amigo Que es como un, yo conozco todo a todos mis amigos hoy en día así que También, no un es verdad extraño. Sí. Por otro lado, bueno, saltemos a la siguiente película El punto contencioso de la saga Para algunos, algunas personas delirantes y profundamente equivocadas Esta es realmente la mejor Indiana Jones Pero como ya establecí <risa> Eh. Están profundamente equivocadas. Indiana Jones y la última cruzada. Lo que supuestamente iba a ser el cierre de las aventuras de Indiana Jones. Junior, give me otra mano hand. I can't hold on. I can get it. I almost reach it dead.
1: Indiana. Indiana. Let it go. Sí, es que me gusta esa película,
0: eh, me gusta también.
1: harto O sea, no, las tres primeras son, son todas buenas Independiente que, eh, según tú eh, Son cada una men menos buena que la anterior Es, es, es que eh, lo que pasa pero... es que los lo
0: grados de separación Entre como qué tan buenas eran las primeras tres No son drásticos No, así no, si es algo que vamos a mencionar
1: después Algo <risa> que vamos a llegar después Pero eh, la última cruzada La última cruzada Donde además eh, está esta decisión curiosísima Para la época, pero de verdad es que Con el tiempo siento que nunca se ha Nunca influyó tanto Que era que John Connery Es eh, contratado Como el padre Del personaje De Indiana Jones eh, Henry Ford Jr Henry Ford Sr Perdón Mientras que eh, Henry Jones Sr Mientras que Indiana Jones Era Henry Jones Jr No se llama Indiana Indiana era el nombre del perro eh, Y Y él, El tipo eh, Sean Connery Para finales de los años 80 1989 Cuando se estrenó esta película Era Tenía Ni siquiera eh, 60 años Si no me equivoco John Connery o Tenía apenas 60 años y era tan solo 12 años mayor que, que Harrison Ford.
0: Era un hombre muy precoz, evidentemente, Henry Ford Senior, como decías tú. Pero también, volvemos a los orígenes de la saga, nació un deseo intrínseco de hacer una saga como James Bond. Y qué mejor para cerrarla que traer al James Bond original, a Sean Connery. Un tipo que ya era una leyenda total del cine de entretención para cuando apareció como el padre de Indiana Jones. Mi problema con la película no tiene nada que ver con eso. Creo que Indiana Jones y la Última Cruzada es una película bastante redonda. Tiene algunas de las mejores escenas de acción de Spielberg, que ese siempre va a ser probablemente su gran talento. La forma de dónde ubicar la cámara en una escena de acción para que la sientas de la forma más visceral y sorprendente posible. Eso en la Última Cruzada tiene varios ejemplos. Mi problema con la Última Cruzada es que te das cuenta de que es la primera Indiana Jones en donde el tono es absolutamente light no hay un peso mayor más allá de los intentos de Spielberg, también muy spielberiano, de construir esta relación de padre-hijo, de padre ausente un tema recurrente en el cine de Spielberg para darle algo de peso emocional a la historia, pero es lo que más se parece, te diría, a este espíritu de hacer una saga que parecían los monitos que veían George Lucas y Steven Spielberg los sábados en la mañana, incluso hay poca sangre en la última cruzada Hay poca sangre, hay poca violencia Que se sienta física, que se sienta brutal Como pasaba en Cazadores del Arca Perdida Como pasaba en el Templo de la Perdición Y el humor también es más de toda la familia Tiene un tono más infantil Tiene un tono más de aventura de domingo en la mañana Independiente que están buscando el Santo Grial eh, Se pasa mucho más light que las otras películas de Indiana Jones
1: Sí, igual también termina con una persona haciéndose esqueleto, porque al parecer Spielberg no podía resistir la urgencia de mostrar a alguien muriendo de forma horrorosa mientras terminaba transformado solo en huesos, eh, pero sí, efectivamente la más light de todas, me gusta mucho así, la, 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 la dinámica que se genera entre John Connity y Harrison Ford, eh, los actores que son pesos pesados, no sé cómo habrá sido la relación cuando estaban eh, filmando, pero... Pero se siente real, se siente real y es bonita la construcción que hacen justamente de este hijo reparando la relación con su padre, que al fin y al cabo termina siendo harto más similar a él de lo que esperaba. Me gusta mucho también que le den más protagonismo a Jim Lee, ¿cómo se llama? John Rhys Davis, el actor británico que interpreta este suerte de amigo de Indiana Jones, que ya aparecía en el Alcamerdía y vuelve a aparecer con un papel un poquito más principal en la última cruzada. Y esa escena cuando se han todos algándose el horizonte es también simpática.
0: Henry Jones Jr. Like Indiana, we're named the Dog Indiana. May we go home now, please? The dog. You are named after the dog. I got a lot of fond memories of that dog. Ready? Pensaban que acá se cerraba el todo el asunto, por algo se llamaba la última cruzada. Pero no, pasaron los años. Y a Spielberg le seguían molestando y molestando y molestando con cuándo iba a ser otra Indiana Jones. Entonces Steven Spielberg, damas y caballeros, decidió vengarse. Y esa película, esa plaga, se llama Indiana Jones y el reino de la calavera de Cristo. Era el año
1: 2008, estábamos todos sedientos de buen contenido y cosas que nos hicieran sentir bien en medio mundo, que seguía avanzando y nos tenía todos un poco mareados. Eh, pero el eh, resultado, la verdad, es que ese eh, bien poco redimible en ninguno de sus aspectos eh. Bien, Harrison Ford, eh, tiene esta escena eh, simpática al principio en donde eh, Harrison, eh, Indiana Jones sobrevive a una prueba nuclear escondiéndose dentro de un refrigerador, que ha sido muy criticada por algunos fanáticos, dicen que era una estupidez, que cómo es basada eso, que ya no Indiana Jones no parecía Indiana Jones, pero a mí me parece que uno de los momentos más fieles a la saga de toda esa película, pero el problema del resto de la película es que se olvida un poco de lo que hacía, finalmente eh, entretenía la saga de Indiana Jones, que era... La, la, la simpleza, la, la, el homenaje al decir un poquito más clásico y sobre todo no recomplicar la trama con cosas poco importantes como que Indiana Jones tenía un hijo que era Chaya Bofa, además canceladísimo.
0: <risa> sí. Partió funada esa película. Sí, siempre se dice que es lo peor de la película, la vi recientemente esperando encontrarme con una aventura que funcionara más allá de mis reparos y es una película que como tú dices Matías, parte relativamente decente pero cada escena que le sigue pareciera que la película se empieza a tomar menos y menos en serio y se rompe el hechizo y esto es clave se rompe el hechizo lo que les decíamos al comienzo de que la saga Indiana Jones funciona por una convicción que te construye un mundo en donde uno dice puedo creer esto y me puedo dejar llevar por esto y me puedo sumergir en esto se quiebra totalmente en el reino de la calavera de cristal en donde como ya no notas esta convicción ya no notas también este fuego a la hora de hacer esta película le empiezas a encontrar los errores es demasiado expositiva es demasiado larga sus personajes secundarios no son memorables es profundamente aburrida lo de los aliens termina siendo el décimo de sus problemas. las escenas de acción están dirigidas de forma indiferente los efectos especiales se ven mal realmente pareciera que Steven Spielberg no tuvo nada que ver en el asunto y por eso te digo que quizás ahora que James Mangold, el hombre detrás de Logan y Ford contra Ferrari va a hacerse cargo de la nueva Indiana Jones probablemente es una buena noticia considerando que Spielberg ya había mostrado estar fatigado con el personaje. Si algo demuestra El reino de la calavera de cristal es que ni Spielberg ni George Lucas tenían nada más que decir con respecto a este personaje. Así que den a otras personas, Harrison Ford va a volver por fortuna, seguimos diciendo que es el 50% de esta ecuación, pero denselo a otras personas que estén menos agobiadas con todo el peso de tener que continuar con esta franquicia.
1: Esto no va a ser fácil
0: not as easy as it used to be well would be far worse yeah when blensburg there was twice as many we were younger ostelian we had guns put your hands down well, you're embarrassing us
1: sí eh es también de, de, no me no, acuerdo bien pero me da la impresión que también tiene un componente importante de racismo
0: eh, Sí, Indiana Jones y el
1: reino de la calavera de cristal. Van a
0: Perú en algún momento, está ambientada a finales de los años 60, Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal. Van a Perú en algún momento, en donde también Perú parece estar atrapado en el siglo XVII y hay tribus entre medio, eh, indígenas ninja que atacan a Indiana Jones. Pero, como decíamos antes también, antes uno lo dejaba pasar porque lo estabas pasando muy bien. Acá no lo estás ni siquiera pasando bien. Entonces te das cuenta de todas las formas en que una película o una saga fantástica como Indiana Jones se podía volver muy molesta con tan solo un par de malas decisiones. Sí,
1: pero Indiana Jones sigue, va a haber una quinta parte, lo cual demuestra de cierta forma también el compromiso de la gente que lo ha hecho con eh, seguir haciendo estas películas y que les gusten también. Yo encuentro que es valorable sobre todo lo de Harrison Ford, un gallo que no es, eh, no, no es así de, de caritativo con todos sus personajes, piensen en Han Solo, lo que costó que volviera a Star Wars y cuando lo hizo, independiente que la actuación es extraordinaria, eh, trascendió que lo hizo solo con la condición de que lo mataran porque no le gustaba para nada el personaje y no quería seguir interpretándolo en cambio con Indiana Jones eh, parece un tipo dispuesto a volver cada vez que pueda Harrison Ford tiene 80 años eh, y verdad. aún así sigue haciendo eh, este tipo de películas es eh, un gallo que además constantemente eh, está coqueteando con la muerte pero con una muerte no natural sino que desde estos aviones que él pilotea y se terminan cayendo y tiene accidentes y con una vez se tuvo que rescatar a sí mismo de un avión en llamas eso pasó, literal. Fue como en el año 2014, más o menos. Eh, claramente uno no sabe cuánto le puede quedar a Harrison Ford justamente dándonos este tipo de películas, pero eh, yo en lo personal, eh, con el cariño que le tengo a esta saga, encuentro que mientras se pueda seguir haciendo y puedan seguir ilusionándonos con que va a volver a existir una película buena, bueno, me alegro. Eh, hace poquito no me ha llegado todavía. Compré, se, se reeditó toda la saga en 4K, en eh, Blu-ray de 4K, eh, producto justamente de los 40 años. No sé cómo se ve todavía porque eh, lamentablemente una compañía... Eh, importante de envíos online y, y eh, de eh, retail online a nivel mundial, que no voy a decir su nombre porque no funcionan en este... o sea, no, no en este programa, pero eh, rima con Amazon eh, No ha entregado todavía el paquete y podría demorarse hasta dos meses, pero eh, eh, cuando llegue voy a poder apreciar exactamente cuál es el resultado, aunque dicen que la remasterización 4K que le hicieron es sencillamente extraordinaria. Y Indiana Jones y la saga completa ha sido siempre una saga que ha utilizado muy bien el color y las imágenes, entonces entretenido y amigable volver siempre a este tipo de, de, de películas eh, independientes como tú dices Ignacio eh, quizás están lejos del nivel que nos habían acostumbrado
0: alguna vez de todas maneras, vamos cerrando después de este hermoso eh, inestable pero mágico viaje Saludos a nuestros padres también y muchas gracias a todos Los que han estado escuchando este capítulo De Videoclub, vamos a tratar de hacerlo Lo más seguido posible, por favor Mándenos sus sugerencias, mándenos qué querían Escuchar, cuéntenos cuál es su película de Indiana Jones Favorita, si al final yo estoy chato de escuchar a Matías Quiero escucharlos ¿Sí? ustedes ¿Cuál es su película de Indiana Jones Favorita y qué otra película los marcó También, los hizo sentirse quienes Son hoy en día, para que la comentemos juntos En una próxima edición de Videoclub
1: ya pues entonces nos vamos dejamos la cosa hasta acá ¿Sí? De sí, dejamos la
0: cosa hasta acá
1: me puedo ir a comer y a tomar ya, está bien ya, ya chao nos vemos, chao, chao
0: esto fue Video Club un podcast de cine por infinita 100.1 palabras con poder